0: Jag skulle vilja be församlingen resa sig upp. Jag ska läsa evangelietexten för idag. och Den finner ni på sidan 768. Det är Johannes 13, 31-35. När Judas hade gått sa Jesus Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom Är nu Gud förhärligad i honom Ska Gud också förhärliga honom i sig Och han ska snart förhärliga honom Ännu en tid, en kort tid Är jag hos er, mina barn Ni kommer att söka efter mig Och jag säger nu till er Vad jag sa till judarna Dit jag går kan ni inte komma? Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Då har du Kristus. Tack Gud för att
1: du bjuder in oss till en evig väg tillsammans med dig. Amen. Vägen till livet. Hur ser en sådan väg ut? Den frågan blev så tydlig när jag hade ett samtal tidigare i veckan med Karolin Jörnland i Saron podden. Som man kan hitta via Saron-appen. Kom det att handla om vad är en sån väg? Hur kan man tänka kring en sån väg? För det låter ju väldigt spännande om det finns en väg till livet. Och i det samtalet så insåg jag att den väg som jag kanske oftast har tänkt på. Och också som jag möter väldigt Kraftfullt hos många unga vuxna som jag jobbar med här i Sarangkyrkan och också på universitetet. Det är föreställningen om att man kan välja rätt väg i livet. Och det gäller att hitta rätt väg så att man inte missar vägen till livet ungefär som om man står i Göteborg och ska till Stockholm, så gäller det att liksom ta rätt påfart, att köra efter rätt skyltar, så att man plötsligt så att man inte märker plötsligt att man är i Kungel eller Uddevalla, för då måste man köra av vägen och köra tillbaka. Och den vägen när man kör tillbaka, det är liksom rent förlorad tid. Man vill inte det. Man vill komma in på rätt väg direkt. Sen råkade det finnas två vägar till Stockholm. Va? Så Det var kanske ett dåligt exempel. Eh, man, kan, man kan hamna både på E20 och eh, 40 -an går till Stockholm också. Ja, ja, tack, tack. Det är väldigt viktigt för resten av predikan. Eh, nej, men, men eh, och, och jag, tror, jag tror och jag har respekt för den sottens ansvarstagande för sitt liv, att, att hitta rätt väg. Och det, för det handlar mycket om de här livsvalen, alltså utbildning, jobb, livspartner, församling, till och med tro. Alltså saker som är viktiga och det, och det är klart att, att, att man vill hamna på, på rätt ställe på något sätt. Um, och jag tror också det, är, det finns något bibliskt i den sortens som vägar. Det som, är, det som är den gamla testamentliga läsningen då, från, från andra Mosebok eh, 13. Där är de ju på väg från Egypten till Kanan, till det landet som. Så att det finns ju något väldigt givet i detta att, att hitta den här vägen bort från där jag är. Till någonstans. Den här vägen. Det är en väg i så fall. Som går från där jag är. Mot målet. Och det är egentligen svaret på. Var. Och vart. Men om vi läser evangelieteksten, Så handlar det inte riktigt om det. Där är det inte. Den frågan som är i fokus. Utan läser vi vad Jesus säger till sina lärjungar, då handlar det mer om vad. Vad vi ska göra var vi än är. Älska varandra. Ett nytt bud ger jag er: älska varandra. Vad vi ska göra. Var vi än är. För det är ju så. Oavsett vilken utbildning jag nu hade valt. Och vilket yrke jag än hamnar i. Eller vilket land jag hamnar i. Så är ju vadet. Jag kan ju älska var jag än är. Och det är det som Jesus talar om här. Och i så fall så är inte vägen liksom ett rakt streck. Från A till B. Från Göteborg till Stockholm. Utan det är mer som en lop mellan mig och dig. Där vi får budet att älska varandra. Vägen är liksom någon slags rondell. Jag har inte tänkt på det förut. så. Rondell låter ju otroligt tråkigt. Och att snurra runt i en rondell... Det är som där man ser på filmerna när folk liksom fastnar i rondeller. Så att vi tar bort rondell-tanken utan snarare en dynamik mellan dig och mig. Mellan oss. att vi Det handlar inte så mycket om vart vi ska ta vägen utan vad som händer här. När vi möts. Här kan vi älska varandra. Oavsett var vi är egentligen. Men då kan man fråga sig, är det någonting nytt med detta? Är detta ett nytt bud? Var det nytt för läringarna att man skulle älska varandra? Det finns ju gott om hänvisningar i gamla testamentet om att de skulle älska varandra. Och det var till och med så att ibland säger Gud, jag vill inte ha era offer. Jag vill att ni ska älska varandra, ta hand om varandra Se till flyktingen, se till den faderlöset, se till änkan. Det är det offer jag begär. Så att på ett sätt är frågan om det är något nytt. Och är det något nytt för oss i detta samhälle? I denna kultur? Ja, att älska varandra. Finns det någonting vi hör om så mycket? I sånger, finns det något vi ser om så mycket- i filmer som att vi ska älska varandra. Kärleken står otroligt högt i kurs. Är något nytt med det här? Jag tror det. Jag tror att den kärlek som vi sjunger om. Och som vi ser på film. Det som genomsyrar vårt samhälle. Det handlar inte bara om en lop. Mellan människor. Utan det handlar om. Ja, vad är kärleken som vi sjunger om? Jag och Karin vi har sent i livet hittat till så mycket bättre. Som vi tycker är väldigt skärmigt. Och där sjungs det ju ganska mycket. Och nu har vi kommit till, till Jill Jonsson avsnittet. I senaste säsongen. Och där sjunger Lisa Ekdal en av Jill Jonssons, eh, såna här hits. Crazy in love. Vad är det för kärlek? Som det sjungs som det här. Så det står väldigt högt i kurs. Nothing takes you higher than love. Sjunger Lisa Ekdal. Ungefär som jag sjunger nu. Med lite annan röst sjöng hon. Nothing. Takes you eh. <laughs> vad är det för kärlek? Vad är det som tar oss så högt som vi aldrig har, har varit? Om man lyssnar på de här texterna. Och nu, nu ska jag hårdra lite någonting. Jag ska generalisera lite här. Jag ska bre, med, måla med breda penseldrag i en slags kulturanalys och säga vad är det, det här hjärtat? Kärlekshjärtat består av i vår kultur. Alltså, jag tycker det består ganska mycket av sex. Det består ganska mycket av åtrå. Och i vilket fall om attraktion. Mellan människor. Och, och det är fantastiskt. Med både sex och åtrå och attraktion- men, men problemet med det, kruxet med den kärleken, om det är det Jesus menar, eller om det är det vi lever efter, det är ju att det hänger väldigt mycket på vad jag känner och vad jag får ut av en annan människa. Och jag, jag tänker att detta blir, det här handlar ju inte bara om, när man tar upp sex så här, då tänker man genast på liksom sex för oss eftersom det står sex, men... Men jag menar detta också i breda bemärkelse, Alltså att det som präglar mycket av kärleken Det är ju det vi kan få ut av någon annan människa Alltså att en annan människa är spännande Och ger mig någonting Det är därför att attraktion finns med här Alltså att det definierar kärleken Och om det definierar kärleken Då är kärleken i sig väldigt, väldigt sårbar Därför att den här Åtron som jag har Eller attraktionen Den kan ju krympa Den kan ju försvinna Och då Ja då försvinner också Kärleken Då krymper själva kärleken Mellan oss Och så kan det gå så som en god vän till mig Sa En vän jag har respekt för Som är klok på många sätt Hon säger om åtrån till min man försvinner då slutar vårt äktenskap. Och, och jag förstår vad hon menar. Är det någon mening att vara gift med någon som man inte längre känner attraktion och åtrå till? Alltså då går hjärtat sönder. Då tar liksom Lopen mellan mig och dig slut. Om du inte är intressant för mig längre. Och jag är rädd för att mycket av kärleken i detta samhälle, kärleken vi sjunger om och ser på film och som definierar våra relationer, det är ganska mycket av den här sortens kärlek. Och jag tror inte att det är den här kärleken som Jesus pekar ut som vägen till livet. När han säger älska varandra så är det väldigt mycket ett hur. Det är inte vilken kärlek som helst utan det är så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra? Så står de om vi läser vidare: Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra, alltså vår kärlekslopp. Den Den är inte ensam utan den finns tillsammans med en Guds kärlekslopp. Om vägen till livet är rund så är den inte bara mellan dig och mig. Den definieras inte bara av vad jag känner och vad jag tycker är intressant. Utan den definieras av vad Gud känner och vad Gud tycker är intressant. Guds åtro om man så vill. Om man läser Höga visan. hur Guds passionerade kärlek efter sitt folk. Nu börjar vi närma oss vägen till livet. Och vad en sån väg skulle kunna vara. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Hur älskar Jesus? Hur får du fatt i huret? Vet du hur Jesus älskar? Har du smakat det? Har du anat det? Läs evangelierna. Eller breven från dem som levde med Jesus. Som hade varit med om så som Jesus. Så som jag älskar. Eller läs bara den texten som vi har idag. Den första delen av den texten. Vad står det där? Ja, där står det några saker som kanske känns svåra att koppla ihop med ett nytt bud ger jag er. Därför där står det att Judas hade lämnat dem. Och när Judas hade gått, då säger Jesus, nu har människosonen förhärligats. Här har vi en nyckel till att förstå hur Jesus älskar dig och mig. Vem var Judas? Judas var en lärjunge, det vill säga han var en av Jesu bästa vänner. Han var kanske en närmare vän till Jesus än vad du är vän till nästan någon. Därför att han hade levt med Jesus i tre år, mer eller mindre 24-7 Alltså en lärjunge på den här tiden levde otroligt nära sin mästare. Har du levt så nära en annan människa? På semestern får man ju lite annan en sån känsla med sin familj. Då lever man ju väldigt nära. Men annars så blir det ju avbrott för jobb och man reser bort någonstans. Alltså så nära levde de. Han var en av Jesu bästa vänner. Och han har precis förrått Jesus- men inte bara förrått Jesus. Han har inte... Han har blåljugit. Jesus rätt i ansiktet om vad han ska göra. Tänk dig själv. En människa du lever nära. En äkta makemaka, en bästa kompis, en kollega. Som går bakom ryggen på dig. Och sen ljuger om... Att han eller hon har gjort det. Och efter det så säger Jesus: Nu förhärligas människosonen. Alltså nu, med, nu förhärligas jag. Och mitt uppdrag på jorden. Vad betyder det? Att, det förhär, att han förhärligas. Ja, men förhärligas, då blir det tydligt hur stor någon är. Hur fantastisk någon är. Om några månader i slutet på hösten, då kommer det att bli tydligt att IFK Göteborg är världens, eller åtminstone Sveriges, bästa lag. Då kommer de att vinna SM-guld. Det är att förhärligas. Det är att få bucklan och stå där och det regnar ner konfetti om man är bäst. Det är att förhärligas. Och det konstiga är att Jesus säger detta precis när han blir förrod förrådd av en av sina närmsta vänner. Det är ungefär som om Jörgen Lennartsson som är tränare för IF Göteborg efter 4-0 i baken mot lokalkonkurrenten skulle säga Nu är det klart. Nu ser vi vem som ska vinna SM-guld. Väldigt konstigt när man är på tolfte plats i tabellen. Nu har för förhärligats. Eller för att göra det mer personligt. Du har precis varit med om det här förräderiet. På jobbet eller i en relation. Och då säger du. Ja. Nu ska min kärlek visa sig. Det är det Jesus säger. Nu ska det bli tydligt vem jag är. Nu ska huret. Bli tydligt för alla. Så som Jesus älskar, det får vi fatt i. Om vi inser att genom judas förräderi så går Jesus en väg som ingen hade gått. En väg som han säger, ni kommer inte att hitta mig. För jag går en väg dit ingen har gått. Jag säger som till judarna, det här, ni, ni, ni vet inte vart den här vägen går. Därför den här vägen går rätt in i förräderiet, rätt in i sveket, rätt in i avskildheten mellan Gud och dig och Gud och mig och Gud och världen. Och det är det som liksom påbörjar här när Judas har gått. Och det vi ser sen som utspelar sig det är att Jesus verkligen går rätt in i sveket. Han försöker liksom inte undanröja det. Utan med öppna ögon så går han rätt in i det. Och när han gör det så går han en väg som ingen har gått. Han går rätt igenom sveket. Förräderiet. Vi tar det igen. Han går rätt igenom döden, rätt igenom kärlekslösheten och gör att vi får våra kärlekslopar. De sprickor som dyker upp i våra äktenskap, i våra relationer, i vår värld, på jobbet. De är möjliga. De är inte skilda från vägen till livet, de är på vägen till livet. Vi kan gå igenom, precis som Jesus gjorde. Eftersom vi lever med honom. Så som Jesus, så som jag älskar er, så ska också ni älska varandra. Det hänger ihop. Guds kärleken och vår kärlek, det hänger ihop. Detta är en evig väg. För ni ser vad som har hänt här. Det är två lopar som bildar en åtta. Och om man välter den. Då får man symbolen för oändlighet. Om det sitter någon matematiker här. Och den fortsätter att gå. Det snurrar mellan Gud och dig. Och den du älskar och dig. Och Jesus och Gud. Och så fortsätter det så. Detta är den eviga vägen. Låter det bra? Ser det bra ut? Det här, just den här tog 25 minuter att tror jag. Powerpoint, alltså. Det är, ett, det är ett program som man har på gott och ont- Um. Nej, men om det låter bra Om det här verkar bra Så Behöver vi inse Att detta inte är Bara teologi Detta är inte bara en teori Detta är inte bara filosofi Så som Jesus Det är ju liv Det är ju verklighet Det är därför Jesus Säger det på det sättet. Han säger det till människor som har levt med honom. Som har sett honom. Som har känt honom. Och som nu precis har varit genom ett fräderi. Alltså så som Jesus. Den eviga vägen. Det är ingen teori. Det är ingenting du kan stoppa upp här och tänka. Ja men det var ju snyggt den där liggande åttan som snurrade liksom. Nej. För att det ska bli verkligt i ditt liv. För att du ska gå på den eviga vägen. Så behöver du leva detta. Så behöver jag leva detta. I, i båda loparna liksom. Och hur går det till? Ja men det är min viktigaste fråga. Inte som ett krav. För nu börjar jag bli exalterad här. Och då låter det som ett krav. Utan som en inbjudan. Du vet. Att den här vägen finns. Jesus har gått vägen för att bjuda in dig och mig till vägen. Men hur ser det ut konkret? Hur får du fatt i huvudet? I så som Jesus? För mig är det den viktigaste frågan. För det definierar resten av mitt liv. Det definierar min relation till dig. Min kärlek till dig definieras utifrån hur lopen kring Gud ser ut. När jag i mitt liv inte tar svängen om Gud så att säga då blir mitt hjärta mindre. Och så går det i kras. Om jag definierar min relation mitt äktenskap utifrån mig själv och min egen lopp utan att gå kring Gud så krymper hjärtat. Så blir det mer av. Du ger mig inte det jag vill ha. Jag behöver. Så som Markus Marcus på i början här. Det blir mer egoistiskt. Så för mig är det helt livsviktigt. Att fråga mig. Hur ser den lopen ut kring Gud? Hur ser det ut för dig? Hur vet du att du får fatt i så som Jesus? I hans Hur? Vet du det? Jag kan nämligen inte svara för dig. Därför att det är ganska personligt. Men det vi kan se i kyrkans historia är att det finns ett antal strömmar som återkommer. Det finns karismatiken. Det finns lovsången och tillbedjan. Allt sedan Davids dagar. Och innan dess förstås. Lovsången. Att få erfara Guds ovillkorliga kärlek i lovsången och tillbedjan. Karismatiken i förbönsrummet. Där vi tror att Gud kan hela. Där vi tror att Gud kan trösta. Där vi tror att det kan komma ett ord från Gud som talar rätt in i din situation. Är det din väg? Eller är det en mer kontemplativ ström? Är du en sån som behöver mycket tystnad och enkla symboler? Tända i ett ljus. Och där liksom stilla förnimma. Så som Jesus. Eller är du sakramentalt lagd? Vill du att det ska bli fysiskt? Ta emot Gud i bröd och vin. Jag för min del... Jag tar allt jag kan få. För jag vill garantera mig om att jag får fatt i att hela min kropp och hela mitt psyke och hela min ande fattar att han har gått hela vägen. Och att när jag är Judas, för det är jag. Och när jag är Petrus, för då är jag. Så spelar det ingen roll för honom. För han har gått igenom hela lopen. Hela vägen. För mig. För oss. Det genomsyrar ju vilken väg du än väljer. Hur du än väljer att få fatt i huret. Så är det ju att han har dött för dig. Han gick hela vägen för dig. Och när du känner att du har förrått så spelar det ingen roll. Hans kärlek tar sig igenom det. Lätt som en plätt. Och när du känner att du förnekar som Petrus gör precis verserna efter här spelar ingen roll. Vi faller inte offer för breden, Står det i andra Thessalonikerbrevet i dagens läsning. Därför att han har gått hela vägen. En rekommendation. Ta reda på hur lopen kring Gud ser ut för dig. Det kan vara en väg till livet. Och se till så att du inte fastnar i vad du ska prestera av kärlek och attraktion och så vidare. Men också tvärtom. Alltså om det nu är så att vi är en kyrka. Där vi är precis så vackra som Jonas läste från kolosserbrevet. Om vi är en sån kyrka som ni, 20 personer det var, gick med i idag. Märks det på vår kärlek till varandra. Att vi älskar som Jesus. Man hoppas ju det. Man hoppas ju att det fanns någonting av det när ni gick med här i församlingen. Men det är en fråga vi behöver ställa oss. Präglas våra relationer? Min kärlek till dig präglas den av Jesus. Är det så som Jesus älskade mig, så älskar jag dig. Är det så att någon som kommer in utifrån här, in på kyrkfikat, märker den personen att ja, men detta är inte bara den vanliga kärleken, den som Lisa Ektal sjunger med Jill Johnsons ord. Det här är någonting annat. Det här är ett annat hur. Vem älskar de som? Jag måste få reda på vem som har inspirerat dem. Vem som har börjat med att älska dem först på det här sättet. För de älskar ju på ett annat sätt. Och hör inte detta som kritik. Men jag tycker man kan fråga sig som kristen. Om man nu vill vandra på den eviga vägen. En fråga jag ställer mig är. Hur älskar jag? Utgår jag från min attraktion, från åtrån eller vad det nu är? Eller utgår jag från Jesus? På kyrktorget, vem hälsar du på? Hur ser samtalen ut? Återigen, inte som ett krav. Utan bara som en fråga, som en inbjudan. Vi är inbjudna till en evig väg till livet. Låt oss gå den. De av oss. Som vill. Gud, lär mig att ge som du gav. Hjälp mig att förlåta som du förlåter, trots att det kostar allt. Värm mitt kalla hjärta vid elden av ditt hjärta. Och ge mig modet att idag välja att leva vid din källa. Vid källan till mitt liv. Och jag ber för den som idag har hört ett ord från dig. Vare sig hon eller han har levt länge med dig. Eller för första gången idag har känt dragningen. Låt den personen bli älskad av dig. Låt den personen ta emot din kärlek på sitt sätt.
0: Amen.